0: Vamos ahora a retomar el tema de las elecciones y vamos a hablar en particular de las redes sociales en el contexto electoral y para ello nos acompaña el doctor Eloy Caloca, él es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, así que muy buenos días doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy buenos días, si ¿Sí me escuchan bien. Aquí te escuchamos, eh, justo, doctor. Qué gusto este contar con esta invitación y estar platicando con su amable audiencia. Gracias, gracias por este espacio que brindas a la radio pública. Por favor, coméntanos, doctor, cuál es el papel de las redes sociodigitales en el actual contexto electoral. Por un lado, tenemos la, la sensación de más información, pero bueno, al mismo tiempo, existen más intentos de manipulación. Cuéntanos. Bueno, pues... Eh, las plataformas sociodigitales, o bueno, las redes sociodigitales, como les podemos llamar, tienen dos caras. Hemos dicho durante muchos contextos que son tanto benditas como malditas. Y eso es muy cierto porque, por una parte, facilitan la libertad de expresión. Podemos hacer comunidades en línea para organizarnos como ciudadanía, apoyar al candidata o candidato de la preferencia, asistir a reuniones públicas, eh, demandar eh, que se toquen ciertos temas en la agenda nacional y en las plataformas políticas de las candidatas o candidatos que no se tenían previstos. Y también podemos informarnos, es decir, la dieta informativa aumenta porque tenemos acceso a espacios como este espacio público ...tan valioso que es radioeducación, por ejemplo, eh, se aumenta eh, la, el flujo de información y deja de concentrarse solamente en los grandes medios privados y corporativos. Pero por otro lado, tenemos flujos de desinformación mucho más grandes, no se pueden corroborar todas las noticias a las que tenemos acceso, tenemos el enorme problema de lo que se llama la guerra sucia digital se abren grupos o comunidades a favor de un candidato o de una candidata y se ataca de una forma tremenda a las otras opciones, metiéndose incluso con atributos personales, familias y, este, y ataques contra la persona que vulneran los derechos humanos de las candidatas o candidatos, se eh, usan para temas de violencia de género en contextos electorales. Y lo más grave, que podemos hablar ahora más detenidamente de eso, si lo desean, que no son entornos regulados eh, por las mismas regulaciones de contenido y propaganda que tienen otros medios de comunicación. Entonces esto hace que la información que veamos ahí no esté regulada y por lo tanto caiga mucho en discursos de odio, alarmismo o desinformación.
0: Totalmente, eh, doctor Eloy, porque en efecto existe una eh, pues regulación respecto a lo que se dice en radio, a lo que se dice en televisión, hay un monitoreo de medios, pero pues las redes sociodigitales como que están en, ahí en un limbo, no son propiamente medios, aunque a través de, de ellos pues se difunde información y hay muchos periodistas que bueno pues las utilizan, pero eh, hay otros personajes, ¿no? Los llamados influencers o influenciadores que son personas que eh, pues no se dedican a propiamente a hacer periodismo, pero que tienen una fuerte presencia y que tienen nichos establecidos, ¿no? De, de distintos temas. Hasta qué punto estas personas, estos llamados influencers, pueden ser pues parte de la política, porque van con bandera de ciudadanos, pero ya hemos visto en elecciones anteriores que pues incluso por ahí reciben dinero, está el caso de, del Partido Verde que pagó a distintos influencers para que eh, pues en plena veda hicieran ahí pronunciamientos a favor de este partido. ¿Cómo ves este asunto?
1: Pues muy delicado, mi estimada Alexia, porque justo lo que se termina haciendo en plataformas es un tráfico de las comunidades de seguimiento abiertamente. Hay muchísimos eh, grupos a favor de una causa política o de un movimiento social social. O de, ...o de ciertas demandas legítimas ciudadanas que muchas veces son cooptadas o son acarreadas, perdónenme el término, pero es un término de la cultura política mexicana... ...que son acarreadas por páginas y grupos oficiales a favor de ciertos candidatos o que eh, hay ciertos grupos partidistas que se interfieren en grupos ciudadanos y empiezan a influir gracias al eh, filtrado de contenidos propagandistas en entornos donde no precisamente deberían existirlo Otro tema es el que mencionas, estimada Alexia, que es la contratación sin regulación, porque no hay como tal una transparencia de cómo se hace, de influencers o de ciertas figuras públicas, celebridades de Internet, las cuales aparecen como ciudadanas o ciudadanos que están otorgando su opinión legítima, es decir, yo estoy a favor de una candidata o de otro candidato, cuando son contratados por los partidos políticos, pero no funcionan como spots o contenidos de medios masivos, sino como si fuera un mensaje dirigido a la ciudadanía de parte de otra ciudadana o de otro ciudadano, cuando esto es el uso opaco de, de recursos. Y otra cuestión aún pues, más grave para la democracia, que tenemos ahora eh, personas que se dedicaban a la influencia sociodigital con temas humorísticos, de estilo de vida, canales de diferentes temas que se les otorgan posiciones políticas por la atracción que puedan tener en términos de las comunidades sociodigitales. Tenemos muchos influencers o muchas figuras públicas de internet que pretenden ser eh, diputadas, diputados, legisladores o legisladoras o incluso alcaldes, alcaldesa utilizando eh, la fama que habían construido previamente con las comunidades sociodigitales, lo cual no es nuevo, se hacía previamente en los medios de comunicación cuando teníamos actores, actrices, comediantes y figuras de influencia de otros rubros que entraban a, a, la, a la esfera de, de, la, de, la, este, de, la, de la contienda política. ¿no? Pero digamos que sí, en Internet se vuelve menos transparente de rastrear el tráfico de comunidades se vuelve más activo, menos claro, y no alcanzan las regulaciones electorales hacia, hasta estos
0: eh, ¿Qué experiencias hay, doctor Eloy, en otros países respecto a este asunto del de, de, papel de las redes sociodigitales en elecciones? No, También tomando en consideración un poco esta alianza que eh, pues anunció el INE, junto con Meta, Meta es esta empresa que es dueña de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, que anunciaron pues un programa para combatir las fake news, al menos ese es, ese es el proyecto. ¿Cómo ves este asunto y cómo, digamos, eh, pues tratar de eh, amortiguar los efectos negativos que pueden tener este tipo de plataformas? Sí,
1: gracias, estimada Alexia. Mira... Eh, los pronósticos son, disculpen mi pesimismo, pero en otros países no se ven mejores pronósticos en temas de regulación sino por el contrario, una privatización de los de las, este, flujos de contenido en periodos electorales. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay un tráfico enorme de, de todo tipo de contenidos financiados por empresarios, financiados por aso aparentes asociaciones civiles, financiados incluso por asociaciones religiosas, y la ley solamente les obliga a poner ciertos cintillos y llenar ciertos formatos, pero los flujos de financiación y de, y de desinformación son mucho más opacos. Recordemos el caso célebre, tristemente célebre caso de 2015-2016 de Cambridge Analytica en Estados Unidos y en las elecciones de muchos lugares de Europa y de América Latina, en donde una consultora de marketing digital podía crear eh, diferentes juegos o encuestas en línea, para recuperar información y así alimentar eh, la inteligencia de datos detrás de la distribución de campañas. Entonces, me parece que el pronóstico no es alentador si uno se va a la regulación de otros países. Estos convenios, como el que describe la querida Alexia, entre Meta, por ejemplo, y el INE, o Meta y algunos organismos autónomos, al final lo único que generan es que las mismas empresas tengan elementos para decir que colocaron algún pequeño cintillo o algún sello de que la información es poco confiable, de que el contenido puede ser partidista o de que ese anuncio recibió financiamiento. Pero eso no garantiza per se que la ciudadanía sea crítica, que tenga un espíritu este, de cuestionamiento, de voto responsable. Eso lo tenemos que seguir luchando y formando desde los ciudadanos y desde la comunicación amplia entre las comunidades ciudadanas para tener un criterio detrás de los contenidos que circulan y consumimos en la Internet. Y finalmente quiero comentar que en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad al que pertenezco de la UNAM, hemos creado un decálogo de derechos digitales que tiene aplicaciones en el tema electoral, porque nuestra frase que hemos defendido, amigos de la UNAM, es fomentar con derecho de réplica. Está bien que todas y todos los ciudadanos y grupos eh, partidistas o simpatizantes nos expresemos, pero abrir la, la capacidad de que la regulación electoral Pueda utilizar los diferentes mensajes también como de, con un derecho de réplica adecuado para que se desmienta desinformación, para que se persigan o ataquen calumnias a la persona o, o vulneración de privacidad de datos personales y para que tengamos ciudadanías más informadas y más empoderadas. Que no solamente sean consumidoras de información, sino que también podamos hacer, por ejemplo, solicitudes de acceso a la información pública sobre algún candidato, algún gasto, alguna campaña, que tengamos pleno conocimiento de los financiamiento de contenidos detrás de ciertos grupos o que los contenidos electorales, siempre y cuando sean electorales, tengan un emisor claro. Este anuncio fue financiado por esta organización, esta agencia o este ciudadano que en uso de su libertad decidió pagar para apoyar a un candidato a través de un video, a través de un contenido digital. El decálogo de derechos digitales del que hablo lo pueden encontrar en nuestro sitio web en internet que es pvdjspoets Punto .unam.mx. Punto Así es, en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, ahí pueden encontrar este y mucha más información que generan cotidianamente, también invitaciones, tienen cursos, diplomados, en fin, hay forma de y de, Hay manera de informarnos y de seguir pendientes de eso, sobre todo ahorita que inician campañas, doctor. Gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y mantenemos la comunicación, si nos permites. Muchas gracias, Paco. Y solo para cerrar, si me sí, dan unos segundos, por favor. vamos a tener una reunión con medios y público en general quien quiera acompañarnos el 28 de febrero a las 11 de la mañana en el piso 20 de la Torre Tlatelolco, ahí a un lado de las unidades Tlatelolco, el Pues de la UNAM invita a un espacio de discusión y conversación sobre este tema, medios de comunicación, redes sociodigitales y elecciones. Pues Muy ahí buenas está. tardes y muchas gracias.
0: No hombre, gracias a ti Eloy Caló Calafón, doctor especialista en estos temas. Seguiremos hablando por supuesto de pues, este asunto de las redes sociodigitales en el contexto texto electoral. Te enviamos un fuerte abrazo.